1: önemli bir ismini yitirdi. Gazeteci, yazar ve siyasetçi Çetin Altan 88 yaşında hayatını kaybetti. Kayıttayızın bu bölümünde du duayan isme Çetin abiye ayırdık bu kısmı. Bize ayrılan sürede hem onun yazılarına yer vereceğiz hem de topluma verdiği mesajları konuşacağız. Ancak önce Çetin Altan kimdi? Bunu aktaralım. Çetin Altan 1927'de İstanbul'da doğuyor. Galatasaray Lisesi'ni, Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesini bitiriyor. Eline kalemi 1943 yılında aldığını biliyoruz. Dönemin önemli edebiyat dergilerine yazılar yazıyor. 1959 yılında Abdü İpekçi'nin teklifi üzerine Milliyet Gazetesi'nde yazmaya başladım. Altan 65-69 arasında Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekilliği yaptı. Çetin Altan dokunulmazlığını kaldıran sonra da iade edilen ilk milletvekilidir. Bu dönemdeki anılarını ben milletvekiliyken adlı kitapta 50 yıllık yazı yaşamında yazılarından ötürü pek çok kez mahkemeye verildi. Türkiye'de birçok yazar ve edebiyatçı gibi. Hakkında 300'den fazla dava açıldı. 1972 yılında gözaltı süresi 24 saat olmasına karşın 15 gün gözaltında tutuldu. 3 kez tutuklandı, 2 kez mahkum oldu, 2 yıl cezaevinde yattı. Sayısız köşe yazısı kaleme alan ve bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Çetin Altan'ın son yazısı 25 Haziran'da yayınlanmıştı. Altan o yazıda "Hayallerinizden, ümitlerinizden, mücadelenizden vazgeçmeyin." deyip metni en meşhur deyişiyle "Enseyi karartmayın."
2: diyerek bitirmiştim. Son yazı: "Artık anlaşılıyor ki ülkeme demokrasinin geldiğini göremeden ayrılacağım bu dünyadan. Torunlarımıza bırakmayı hayal ettiğimiz ülke bu değildi. Gene de bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Menzili maksuda ulaşılamasa da çok yol kat ettik." Bir ömür sadece amaca ulaşmak için harcanmaz. O amaca doğru atılacak bir iki adıma yardımcı olmak için de harcanır. Yaralı bir devi ayaklarının üstüne koyabilmek için kuşak kuşak o devi sırtımızda taşıdık. Yaralarının iyileşeceğine, o devin ayaklarının üstünde duracağına olan inancımı hiç kaybetmedim. Bir gün bu ülke ayaklarının üstünde duracak. O zaman da masaldaki gibi sihirli kedinin çizmelerini giyerek, amacına doğru uçarak gidecek. Biz torunlarımıza istediğimiz ülkeyi bırakamıyoruz. Ama siz uğraşırsanız, mücadeleden vazgeçmezseniz, dünyadan ayrılırken, torunlarımıza istediğimiz ülkeyi bırakıyoruz deme mutluluğunu siz tadabilirsiniz. Hayallerinizden, ümitlerinizden, mücadelenizden vazgeçmeyin. Amacınıza ulaşamasanız da, bu amacı gelecek kuşaklara devretseniz de, Kozmos'la son hesaplaşmanızda daha iyi bir dünya için biz de fena mücadele etmedik diyebilirsiniz. Bu da az şey değildir. Buruk da olsa yorgun gözlerinizde bir tebessüm yaratır. O tebessümlerin çoğalması da elbet bir gün kurtarır bu ülkeyi. Enseyi karartmayın.
1: Evet, enseyi karartmayın. Duayen yazarın, edebiyatçının en önemli deyişiydi. Usta yazar 2013 yılında doğum günü yazısında yaşlılığı, ölüm konusunda düşündüklerini, neleri hissettiklerini
2: yazmıştı. Doğum günü yazısı. Bugün bendenizin yaş günü. 87 kapıyı çalıyor, mutlaka açtıracak. Ama gelecek yılın bugününde ne olur bilemem. Şairler daha iyi anlatıyorlar yok olma duygusunu. Örneğin, işte Cahit Sıtkı'nın Ölümden Sonra şiiri. Öldük ölümden bir şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz. Öylesine karanlık ki gecemiz. Ha olmuş, ha olmamış penceremiz. da aksimizden eser yok. Yaş günü hatırına klişe bir cümle yazmaya çalışayım. Elbet her şey bir gül buketi değil ama her şey bir demet deve dikeni de değil. Her yaş günü bir istasyon. Ha şuradan da geçtik, ha buradan da geçtik derken, bir de bakıyorsun ki yaşamakta olanların geçmekte olduğu istasyonlar, senin çoktan geçmiş olduğun istasyonlar. Çocukken yaş günün pek hatırlanmadı. O nedenle bendenizde de epey geç uyandı, bir yaş daha büyüdüm bilinci. On üçünde evdeki merdivenlerin trabzanlarına ata biner gibi binerek aşağı kayarken annem artık koskoca adamsın utan utan diye azarlamıştı. Mahkeme kapılarında mübaşir azarlamaz, sertçe uyarırdı. Kalk bakalım sıra sende diye. 86 yıl halı silkeler gibi silkelenmiyor. Ancak torunum Sanem Altan'ın yavrusu Leyla C. Doğumundan iki saat sonra elimi dokundururken bambaşka bir gezegene gitmiş gibiydim. Ne demişler? Gelen gideni görmez. İki kapılı handır bu. Yazının bugünkü başlığı son istasyonmuş gibi görünüyor bendenize. Ne diyeyim? Hayırlısı. Korkuyor muyum, korkmuyor muyum? Ne korkuyorum, ne korkmuyor. Sadece kaygılanıyorum. Ya dayanılmaz acılar çekersem diye. Ve becerebildiğim kadar... Şimdiden başlıyorum duaya.
1: Kayıttayızın bu bölümünde bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Telefon attığımızda gazeteci yazar ve siyasetçi kimliği de bulunan Altan Öğmen ya da Altan abi var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz Altan Öğmen ya da Altan abi diyeceğim artık. Ee... Ya,
0: merhaba, teşekkür
1: ederim. Çetin Altan'ı kaybettik. Ee, Defne dedi, Allah rahmet eylesin. Size şunu, ilk şunu sormak isterim. Çetin Altan deyince... E... Öncelikle hangisi öne çıkar gazeteci midir edebiyatçı mıdır siyasetçi midir o kürsülerdeki konuşmalarıyla ne dersiniz?
0: Valla bence hepsi birden öne çıkar. Çünkü hepsinde çok büyük katkısı vardır Çetin Altan'ın. Hem gazetecilikteki katkısı muhabirlikten başlayarak devam ettirmiştir. Ve gazetecilikte köşe yazarının en iyi örneklerini vermiştir. En iyi örneklerinden birini diyelim. Tabii başka arkadaşlar da var. Şeye gelince, siyasete gelince siyasette de o zamana kadar e, yapılmayan bazı şeyleri yapmıştır yani yapılmayan şeyler şuydu en evet. başta gelen e, mesela sol e, bir nevi e, sol solculuk işte sosyalistlik sosyal demokratlık falan e, çok kötü bir şey gibiydi ve hatta e, yasaklanırdı sık sık hı hı. bu komünistiktir. Komünistlikte Rusya'nın rejimidir, öyleyse Rus taraftarlığı komünist taraftarlıdır diye evet. e, O e, hem yasaklar vardı o konuda hem de e, siyaseten e, hükümetler buna müsaade etmek istemezlerdi. Bütün böyle bir hava içinde Tabii soğuk savaş şartları hı hı. var o zaman Bütün dünyanın e, şey daha Etkisi altında kaldığı O şartlar altında e, Çetin Altan e, Türkiye'nin parlamentosunda milletvekili olarak 1965 yılından itibaren e, Bir takım Tabuları yıkan adamdır Bir tanesi bugün bir yerde de Örneğini hatırlattım Buyurun. Mesela Nazım Hikmet O evet. zamana kadar Adının adılma, alınması, ya, alınması ya mümkün olmazdı meclis konuşmalarında yahut da adı anıldığı zaman hakkında ağır e, sözler işte hakarete varan sözler söyledi. Genellikle. Evet. O bir gün Nazım Hikmet'in Türkiye'nin en büyük şairi olduğunu söyledi ve söyledikten sonra üstüne hücum edildi. Kıyamet koptu. Hatta yaralandı. Hı hı. E, ama bunu söyledi. Evet. E, söyledikten sonra da bu tabunun yıkılması süreci başladı. Kısa bir süre sonra da artık e, Nazım Hikmet öyle kötü olarak anılmaktan çıktı. Tam tersine e, en karşısında olan e, şey, politikacılar tarafından bile e, takdirle övüyle anılmaya başladı. Hı hı. Yani milliyetçi partiler dahil, evet. Türkeş dahil, bugünkü idarecilerimiz dahil. Ee, yani layık olduğu yere doğru çıkışına o sıralarda başladı evet. 1965 69 sıralarında
1: ee, Şunu sormak istiyorum Türkiye'de e, birçok yazarın kaderinde olduğu gibi Çetin Altan'ın da kaderinde davalar e, vardı evet. Hatta biliyoruz ki 12 Mart döneminde e, mahkumiyeti var. E, üç kez tutuklanıyor, iki kez mahkum e, oluyor. E, daha önce evet. de işte milletvekiliyken dokunulmazlığı kaldırıyor, sonra iade e, ediliyor. E, o anayasa
0: mahkemesinden döndü, öyle kurtuldu e, dokunulmazlığın kaldırılması şeyinden, hı hı. sürecinden.
1: Ama e, gözaltılar, davalar ve iki kez mahkumiyet de var.
0: dediğiniz gibi, asıl bir e, yazı dolayısıyla mahkumiyeti vardı. O mahkumiyeti çekmek üzere cezaevine girdi.
1: Tabii.
0: Hı hı hı. Ee, yani, siyasetten? Yani tabii diyorum o zaman tabii bunlar yani şey gibi komünistlik denilince herkesin tüyleri kendi olurdu. O iddialar hemen işin içine girerdi. Hı hı. Dolaylı bile olsa bu komünistir ne kadar başka sebeple de olsa yatsa gene yeridir falan. Zihniyete hakimdi Türkiye'de.
1: Evet. Hep tekrar ediyoruz. En önemli deyişi enseyi karartmayın. Yani işte o günleri evet. anlatıyorsunuz. Biz de dinliyoruz zaman zaman. Yani hangi koşullardan geçilirse geçirsin. Ümidinizi yitirmeyin diyor Çetin evet. bir yandan. Da.
0: Tam o anlamda. Kullanmıştır. Eski bir Rumeli sözüymüş bu. Ee, Başkasını anlatmış. Ben onun farkında değildim. Bugün bir yerde okudum. Yani evet. onu bir açığa kavuşturmuşlar. İşte şey bedbin olma, kötümser olma hı hı. anlamına, iyimselliğe iten bir söz. Evet. O da Çesin Altan'ın özelliklerinden biriydi. Yani ümidi kaybetmemek hı hı. gerekir. Evet. gibi bir şey, bir ilke hep o ilke doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz
1: Evet, ee, bir de şunu hatırlıyorum, Türkiye'nin köylü bir toplum olmaktan çıkıp bir sanayi toplumu, bir burcuva topluma doğru yönelmesi gerektiğini. Hatta şunlar hatırlıyorum, piyano çalan köylüler, tenis oynayan köylüler hayal ederdi.
0: Tabii, ee, şey ama. Yani o hayaller de bir şey bir hedef gösteriyor yani çok uzak bir hedef de olsa yani böyle insanları daha iyi yetişen işte aynı zamanda sağlıklı olan aynı zamanda spor da yapabilen evet. bir ülke olmak bir hedefi. Ne e, telaffuz etmek bile bir şey ya bir yol göstermek e, demek biraz tabii e, onu dalga geçilmişti o zamanlar tenis oynaracak köylülerin e, tenis oynadığı bir ülke değil mi? Yani evet öyle tabii, bir,
1: tabii tabii e, tabii evet. e, piyano, piyano çaldığı tenis oynadığı. Piyano
0: çaldığı tabii e, ama yani bütün bunlar işte çağdaşlaşma şeyleri e, he, hedefleri yani şeye bakarsak Avrupa ülkeye gibi bir ülke olsun. Hı hı. Türkiye zaten girmek istiyoruz Avrupa Birliği'ne işte şeyiz katılımcı üyesi aday ülkesi üyesi, aday ülkeyiz hı hı. şimdi o hedefinde sembollerindendir bunlar bu o söyledikleri hı hı. realiteye de aykırı değildir aslında tabi
1: evet ee, 1965-69 Türkiye İşçi Partisi'nin meclise e, evet. girdiği e, yıllar Daha sonra zaten e, o parti giremedi e, O görüşler işte 12 Mart e, gadre uğradı e, Çetin Altan e, da siyasi yazılarını bir yandan e, sürdürdü Son e, yazısına bakıldığında biraz e, hayal kırıklığı olmasa bile hedefe ulaşamadık herhalde falan e, deyip yine enseyi karartmayın diye bitirmişti. E, ne dersiniz? E...
0: E, e, tabii yani e, o hedeflere Türkiye Çetin Altan'ın e, gözünde tuttuğu hedeflere tam varamadı. E, bunu herkes kendisi gibi düşünenler de e, fark ediyor. Ama o yolda kendisi yürüdü. Hı hı. Başkalarının da yürümesini sağlamaya ee, çalıştı yani e, klasik hikayedir o, o yani o e, hedefe doğru bir hedefe doğru yürümek de aslında bir e, kazanç bir olumlu e, iş işte meşhur hikayedir şey diye e, karıncaya bir şeye karıncaya mı sormuşlar? Kime sormuşlar yahu katılmaya sorsa nereye gidiyorsun ee, Kabe'ye yahu nasıl gidersin sen bu şekilde orası uzaktır işte e, ölürsün ölürsün ölürsem de onun yolunda ölürüm e, demiş gibi bir şeydir. Bunun çeşitli varyasyonları vardır hı hı. Şey, başka şeyleri de vardır e, versiyonları e, ama e, bir, onu yaptı Şetin altında bence e, başkalarına da anlatmaya çalıştı. Hı hı. O da bir, hem Türkiye'ye yaptığı katkılardan biridir hem de kendisi o yolda yürürken hayatından daha memnun olmuştur bence
1: evet e, entelektüelliğe e, bilgiye e, gerçekten önem e, veriyordu ve evet, e, kıymetli bir şey yani. oldu. her zaman altını çiziyordu e, tabi 4 tane de romanı var Edebiyat kimliğini evet. de unutmayalım büyük gözaltı bir avuç gökyüzü viski ve küçük bahçe e, evet. edebiyatçılığıyla ilgili neler söylersiniz Nasıl? Edebiyatçılığıyla? Evet da. edebiyatçılığıyla dört ha, tane romanı çok da. Çok
0: rahat okunurdu. Hı. Onun zaten yazılarında, yazılarında da öyleydi. Bir de şeydi yani konuları itibariyle yani özgürlükler esası ondan sonra cemiyetteki Geriliklere yönelik eleştirileri, toplumsal eleştiriler yapması hı hı. ve üslubu asıl benzetmeleri gözümün öne geliyor hepsi. Yani teşbihleri eski hı hı. deyimle hı hı. çok şeydi, etkileyiciydi yani. Evet. Şimdi aslında epik kitabı vardır. Evet. Yani onların bir kısmını baskıları eskidir, yenisi yapılmış mıdır bilmiyorum. Hı hı. Yani bu sırada onu hatırlayanların o kitaplardan edinip okuma, okumalarında çok fayda vardır. Eğer baskıları bitmişse yenilenmesinde. Çünkü Çetin Altan aynı zamanda edebiyatımızın evet. da sadece gazeteciliğimizin değil ya siyaseti hayatımızın değil, edebiyatımızın da çok önemli kişilerinden, yazarlarından biridir.
1: Peki, Altan Aymen ya da Altan abi çok teşekkür ediyorum kayıttayız programımıza katıldığınız ve Çetin Altan'ı beraber yani anma fırsatı çok... verdiğiniz için
0: bana da o fırsatı verdiniz çok eski bir dostluk onunla yani kaç sene oldu 1950'den bu yana hı hı. 65 senedir hayatımızın bazı bölümleri hep birlikte olmuştur aynı yerlerde aynı ülkelerde ben de ona Allah'tan rahmet diliyorum bütün yakınlarına başsağlığı diliyorum bütün Türk basınına da Türk edebiyatına da aynı zamanda Türk siyasetine de başsağlığı dilemek istiyorum iyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkür Çetin. ediyorum. Kayıt programına katıldığınız için. Evet bugün Çetin Altan'ı son yolculuğuna uğurladık. Buradan ailesine Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Zeynep Balkan'a da Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve programımızı Çetin Altan'ın o son yazısındaki ee, birkaç satırdan hayallerinizden, ümitlerinizden, mücadelenizden vazgeçmeyin. Ee, belki e, kelimeleriyle e, sonlandırıyoruz ve e, ustanın e, deyişiyle enseyi karartmayın diyerek. Kayıttayızdan hoşçakalın.
2: Benim ilk imzam ilkokul 4. sınıfta Afacan dergisinde çıktı. Ay diye bir şiir yazmıştım. Müzik hocası da ilkokulda bana şiir yazmıştı. Çetin Altan, şair ruhlu bir çocuk. Parmağıyla sayar durur, üç, dört, beş, altı, yedi buçuk. Tanrı versin ona mesut yolculuk diye. Annem ve babam beni sekiz yaşında bıraktı okula. Ailem Ankara'daydı, babam bürokrattı. Yatılı okula, cumartesi ve pazar günleri de kimse gelmiyordu bana. Ben boynu bükük bakıyordum geceleri deniz kıyısında bir yatılı okulda. O zaman insan farkına varmadan yavaş yavaş oyalayacak. Ben de varım bu dünyada demek için yazıya eğiliyor. Yazı dediğin, yüz sene sonra birileri baktığı zaman sana dangalak demesin diye özeniyle yazılır. Belki senin karizman ona uygun değildir ama özenin yeter. Çünkü Servantes de var değil mi? Don Kişot'u yazmış. Yarattığı tip kendinden daha ünlü. Sen de o işe özenmişsin. Karizman yetmese bile, o kadar dehan falan olmasa bile bir özenin yetmez mi? Saadetin tarifini yapmak gerek. Mutluluk, sevdiğinle zamanı unutmaktır. Zamanı unutan bir adam, başarılı olur mu olmaz mı? Asıl soru budur. Diyelim ki, 1492'de okyanuslara açıldı Christoph Kolomb. Mutlu olsa açılır mıydı adam? Evden ayrılır mıydı? Sokrates'in de bir sözü vardı. İnsanın karısı iyi olursa mutlu olur, kötü olursa filozof olur demiş. Ama bir de karısına sormak lazım. Gidiyor orada, tapınakların merdivenlerine oturuyor, laf anlatıyor insanlara. Ancak eve de bir okka soğan gelmesi lazım. Tabii Sokrates'e baktığımızda muazzam matrak bir adam. İnsanların koşullarıyla dalga geçtiği için onu idam ediyorlardı. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor